Dios por la mañana, buenos días, mis queridos hermanos y hermanas, clero y macedores por la paz. ¿Cómo fue ayer? Oh, ayer fue el uh, servicio dominical. Ayer tuvimos un servicio dominical de acción de gracias en la iglesia de Cristo en Nueva Jersey. Pusimos una mesa de ofrenda uh, con los miembros que los miembros prepararon y el servicio de ayer fue realmente un hermoso festival. No es tan fácil hasta crear ese, ese, ese ambiente en otros lugares. Los familiares estaban llenos de tan, tan repleto lugar de que no había lugar para sentarse. Entonces fue un día para todos miraron al niño hasta ahora, dieron gracias a Dios y a los padres verdaderos y, y a sus familias. Tuvimos una celebración de cumpleaños, de los que cumplen años en noviembre. Y felicitamos a los nuevos bebés que nacieron en 2022. Luego, en medio del servicio, fui a Freedom Hall, Iglesia de Dios en Brooklyn, Nueva York. El obispo Cecil Riley es el pastor principal y es uno de los pastores fundadores de ACLC. En nuestro Heaven USA, cantó uh, unas canciones increíbles y el Espíritu Santo descendió. El arzobispo Suland Lewis me presentó como orador principal. Di un sermón con el título El atributo del amor verdadero, centralizado en la palabra de los padres verdaderos. Fue el primer servicio que tuve, que realicé en una iglesia cristiana desde que llegué a Estados Unidos. Hubo una obra uh, muy fuerte del Espíritu Santo, realmente sorprendente. El obispo Cecil Riley dio una gran bienvenida al servicio uh, que yo podría participar en cualquier momento. Puede eh, venir en cualquier momento y predicar en mi iglesia. Eh, los, todos quedaron muy contentos. Eh, toda la congregación te quedó muy contenta. El año que viene si la iglesia Clifton establece uh, la norma Mordedo, espero que sirva para que uh, ir a las iglesias cristianas para poder practicar las palabras de los padres verdaderos. Y siento realmente que debe haber un gran movimiento de despertar espiritual centrado en el cristianismo en Estados Unidos. El equipo Heavenly USA hizo un gran trabajo ayer. Dios los está usando actualmente como instrumentos del Espíritu Santo. Y gracias a los familiares que vinieron con interés con el movimiento de ACLC y Heavenly USA. Y también uh, luego escuché que Naokimi dio un sermón hermoso a la reunión de las familias en la iglesia el domingo. El domingo. Y realmente siento que estamos creando un ambiente de, de festejo, como un festival. Nos amamos, nos respetamos, celebramos juntos. Y creo que los miembros ahora que no tienen más opción, ¿no? Quieren ir a la iglesia porque es el lugar donde encuentran mayor felicidad. Es una iglesia de John del Cook, una, una iglesia del reino de los cielos. Así debe ser. La, la iglesia, el ambiente de la iglesia debe ser un ambiente más feliz que el propio, el propio de la familia. 
así establecemos el reino de los cielos. Entonces estoy muy agradecido a todos los hermanos que pusieron tanta, tanto corazón. Hoy me gustaría hablar de apertura, herencia y cumplimiento de la era de la victoria, liberación y finalización de los padres verdaderos, palabras de la antología de la madre, el tomo 2. Estudiemos. Abrir, heredar y cumplir la era de la victoria, la liberación y la perfección de los padres verdaderos. El resultado, sin embargo, fue realmente miserable. Los líderes religiosos y la gente de la nación, que se suponía que debían recibir a Jesús como el Mesías y seguirlo con fe absoluta, amor absoluto y obediencia absoluta, en cambio le permitieron morir en la cruz. ¿No es así? Al final, Jesús logró nuestra salvación espiritual, gritando las palabras, «Consumado es» y dejó este mundo, en Juan 19, 30. Lamentablemente, tomó dos mil años de preparación para que su segunda venida finalmente tuviera lugar en la península de Corea. A lo largo de su historia, el pueblo coreano ha arrodado a Dios como el antepasado más alto y primordial de sus antepasados. Llamaron a Dios el único ser hipogénito de todas las personas, con el nombre Hananim, combinando Hana, significa uno, y Nim, que significa honrado, aquel a quien honramos. Y le sirvieron como el Señor, el Creador de la noche y, de, y, y del día. Como la creación se origina en el uno, Dios, todos los números también se originan en el número uno. Debido a que el pueblo coreano ha servido a Dios como su antepasado original, la interdependencia, la prosperidad mutua y los valores universalmente compartidos están vivos en su espíritu y tradición y así continúan hasta nuestros días. Han continuado como, el pueblo, como pueblo durante más de 5.000 años de historia, ni una sola vez invadiendo o saqueando otra nación o pueblo. El espíritu de beneficiar a toda la humanidad fluye por las venas, del pueblo coreano. Además, el espíritu de piedad filial, fidelidad y lealtad, las virtudes fundamentales de la vida humana, están vivas y conmovedoras en el pueblo de Corea de hoy. La verdadera piedad filial mostrada por Shim Jong, quien, cuando todavía estaba en la flor de la juventud, se arrojó al mar, permitiendo que su padre ciego recuperara la vista. Eso es el estándar de piedad filial para el pueblo coreano, que sirve y atiende a sus padres. El profundo amor y fidelidad mostrados por Chonyan, quien arriesgó su muerte en lugar de romper la promesa que le había hecho a su esposo, es la señal para la vida de todas las mujeres coreanas. La lealtad inquebrantable exhibida por el almirante Yi Sun Shen quien dio su vida para salvar a la nación y el pueblo a pesar de haber sido abandonado por su rey y otros líderes, es de hecho el orgullo del noble espíritu coreano. Gracias. A lo largo de su, su historia, el pueblo coreano ha adorado a Dios como el más alto y <coughs> el primer ancestro de sus antepasados. Llamaron a Dios el ser único y el progenitor, progenitor 
de los pueblos Hananim, combinando Hana, uno, que y Nim, que significa honrado, el que honramos. Que, y le sirvieron como el Señor, el Creador de Dios y la, y la noche y del día. Debido a que el pueblo coreano ha servido a Dios como su ancestro original, la independencia, la prosperidad mutua y los valores universalmente compartidos están vivos en el espíritu y religión de Corea. Y así continúan hasta ahora en nuestros días. Han continuado como pueblo durante más de 5.000 años de historia sin invadir ni saquear ni una sola vez a otra nación o pueblo. Por las venas del pueblo coreano corre el espíritu de beneficiar a toda la humanidad. Además, el espíritu de la piedad filial, la vitalidad, la realidad, las virtudes fundamentales de la vida humana están vivas y se mueven en el pueblo de Corea hoy en día. Pero, ¿qué pasa con la realidad actual de Corea? En comparación con los israelitas, creo que la situación en Corea es la misma, por lo que estoy realmente preocupado. Dios preparó al pueblo judío como el pueblo elegido durante cuatro mil años antes de enviar a Jesús. Pero ¿cuál fue el resultado? Lo mismo ocurre en Corea. Dios ha estado preparando a Corea como pueblo elegido durante cinco mil años, pero creo que si no nos unimos uh, con los padres verdaderos, recibiremos una indemnización mayor que la que sufrió el pueblo judío. En ese sentido, no puedo expresar lo grande que es la responsabilidad de Corea y lo importante que es el papel de todos los cristianos elegidos. Debemos salvar el cristianismo a través de ACLC en Estados Unidos e ir más allá para salvar a toda la nación de los Estados Unidos. En primer lugar, un gran movimiento de despertar espiritual debe ocurrir en los Estados Unidos, un país cristiano. Debe tener lugar un movimiento, un gran movimiento de despertar espiritual con arrepentimiento centrado en ACLC y YCLC. Ayer recibí una confirmación nuevamente de la importancia de ACLC, YCLC. El cristianismo precisa del principio divino y de los padres verdaderos. Para revivir el movimiento de ACLC, creo que el YCLC, nuestros jóvenes, eh, son muy importantes. YCLC realmente está creando un ambiente espiritual tan hermoso en todas partes. Y creo que la primera generación y segunda generación deberían trabajar juntos. ¿No? Pero deben combinarse y trabajarse juntos, ¿no? Como forma de revivir el cristianismo uh, norteamericano. Así como Moisés y las segundas generaciones de José, Josué y Caleb se unieron, ACLC y YCLC, que están en la posición de la segunda generación, deben unirse para salvar el cristianismo norteamericano primero, y luego ir más allá para salvar a todo el pueblo norteamericano. Ayer me sentí sobrecogido y tan animado. porque prediqué la palabra de Dios en la iglesia. Lo hice también en Asia, por supuesto, pero Norteamérica es como el centro del cristianismo y creo que es el punto de inicio de arranque para 
para que el Espíritu de Dios fluya en todo el país. Creo que vamos a ver esto cada vez más. Más claro que antes. Estaba, me quedé tan contento ayer. Entonces doy gracias a Dios y a los padres. Viviendo el principio divino, la motivación, el proceso de la caída, estudiemos juntos. La motivación, el proceso de la caída. La motivación de la caída humana yacía dentro del ángel. Por lo tanto, antes de que podamos conocer la motivación y el proceso de la caída, primero debemos aprender acerca del ángel. Los ángeles fueron criados por Dios antes que cualquier otra creación. Dios crió ángeles para que fueran cri criados. Hebreos 1.14, siervos, Apocalipsis 22.9 y espíritus ministradores, Hebreos 1.14. Debido a que Dios nos crió a los seres humanos como sus hijos y nos dio dominio sobre toda la creación, también debemos gobernar sobre los ángeles. Gracias. <coughs> la era del Antiguo Testamento cuando la providencia se cumplió a través de ángeles. La era del Antiguo Testamento es la era en que Dios tuvo que estar involucrado directamente en la providencia al aparecer en su gloria a los seres humanos. Sin embargo, dado que la providencia no pudo cumplirse, Dios tuvo que ser un pionero en una forma de relacionarse con los seres humanos a través de los ángeles mientras soportaba el dolor debido al fracaso de la providencia de la era del Antiguo Testamento. La voluntad de Dios se manifestó a través de Noé y Abraham en su papel de mensajeros en la era del Antiguo Testamento. El clan de Abraham fue elegido y los israelitas llegaron a estar en la posición de elevar a todos los seres humanos abrumados por la oscuridad a la posición con la que Dios, nuestro Padre, podía relacionarse. En otras palabras, Dios ha sido pionero en el camino para que la humanidad avance gradualmente hacia Dios a través de los israelitas. Por lo tanto, el cielo estableció el estándar para que los ángeles pudieran participar en la providencia. Y el cielo ha estado trabajando duro durante cuatro mil años hasta que Jesús vino a establecer un fundamento victorioso para que la humanidad pudiera relacionarse directamente con el Padre Celestial, después de establecer el estándar de que la voluntad de Dios para la nieva se había cumplido. Debes entender esto claramente. Gracias. Como podemos ver, a través del curso de Moisés, <coughs> la edad del Antiguo Testamento es la edad en la que Dios tuvo que involucrarse directamente en la providencia, apareciendo en su gloria a los seres humanos. Sin embargo, como la providencia no pudo cumplirse, Dios tuvo que ser pionero en una forma de relacionarse con los seres humanos a través de los ángeles, mientras soportaba el dolor debido al fracaso de la providencia en, el, en la era del Antiguo Testamento. Después de la providencia de Moisés, el cielo estableció la norma para que los ángeles pudieran participar en la providencia. Y el cielo ha estado trabajando duro hasta durante cuatro mil años hasta que Jesús vino a establecer un fundamento victorioso para la humanidad para que la humanidad pudiera relacionarse directamente con el Padre Estatial. Entonces, ¿cómo podemos restaurar la era en la que podemos relacionarnos directamente con Dios? La providencia de Dios para relacionarse con los seres humanos a través de los ángeles que estaban en posición de siervos preparó la providencia de relacionarse con los humanos a través del Mesías.
En última instancia, a través de las ocho etapas de restauración por medio de la indemnización, el ser humano debe dar la bienvenida a la era en la que puede relacionarse directamente con Dios. Dios fue restaurado de ser un ser, de ser siervo de siervo, al Dios del siervo, al Dios del hijo adoptivo, al Dios del hijastro, al Dios del hijo directo, al Dios de la madre verdadera, al Dios del padre verdadero, al Dios del cosmos y del mundo original. Hermanos y hermanas, ¿En qué nivel se encuentra Dios en relación conmigo? Es una pregunta muy importante. Entonces, ¿en qué nivel se encuentra Dios en mi relación con Él? ¿Es el Dios del siervo para mí? ¿O es el Dios del hijo adoptivo para mí? La bendición está en la posición del, del linaje directo, pero aún no estamos en la, una posición en la que podamos relacionarnos directamente con Dios de forma interna y de corazón. ¿Cómo puedo pasar por las ocho etapas de indemnización y relacionarme directamente con Dios? Depende de mi crecimiento. La posición de Dios cambia según mi crecimiento. Si estoy en el nivel de siervo, de, de, de siervo Dios se convierte en un Dios en el nivel de siervo. Si estoy en el velo del hijo adoptivo, Dios se convierte en el Dios del hijo adoptivo. Y si estoy en el velo del hijo directo, Dios se convierte en el Dios del Padre real. Depende de mí, depende de mi nivel espiritual, hay que entender esto. El, la ubicación de Dios y la posición de Dios cambian según su, uh, tu crecimiento. Si no soy un hijo filial, Dios es el Dios del hijo no filial. Y si soy un hijo filial, de amor filial, Dios se convierte en el Dios del hijo filial. Y por eso tenemos que crecer, tenemos que madurarnos. ¿Qué nivel del corazón tienes? Como el sirviente, el hijo adoptivo, el hijo adoptivo, el hijastro, a nivel del padre o la madre, ¿qué nivel? Realmente tenemos que crecer y tenemos que convertirnos en hijos de amor filial, que pueden conectarse directamente, directamente ¿no? con el Padre Celestial. Y así Dios confiese, yo soy el, el Dios del Hijo verdadero. Realmente soy tu padre, soy tu madre. Entonces Dios tiene que tener ese tipo de orgullo frente a nosotros debido a nosotros, debido a ti, ¿no? Y por eso tenemos que crecer, tenemos que madurarnos, tenemos que elevar el nivel de nuestro corazón. El Ministerio de Juvenil de hoy, la fe de una persona madura, estudiamos. La fe de una persona madura. ¿Qué tipo de persona es un, un unificacionista maduro? Aquellos que derraman lágrimas por Dios y los padres verdaderos son personas maduras. Solo cuando conoces el dolor de Dios de Han y de los padres verdaderos y creces, te conviertes en un creyente en el nivel de crecimiento. Has escuchado muchas palabras, pero derramas fácilmente lágrimas por Dios y los padres verdaderos. Por lo tanto, como personas maduras, debemos encontrar una manera de derramar lágrimas por los padres verdaderos. En los primeros días de la iglesia en Corea, el ambiente social también era muy difícil. 
En ese momento, cuando los niños llegaban a la edad de 15 años y maduraban, no podían pedir dinero a sus padres, sin importar cuán pobres uh, fueran. No podían pedirles a sus padres que pagaran su transporte, por lo que no podían tomar el, el autobús y fueron a la escuela a pie. Si los padres daban un billete de autobús a sus hijos, se lo devolvían a su madre. Los niños que piensan así en sus padres son niños maduros. Si un niño les pide dinero a sus padres y lo gasta imprudentemente ni, sin Uh, ni siquiera pensar en el arduo trabajo de sus padres para ganar el dinero de los niños, para los niños, esa persona es una persona uh, inmadura. ¿Qué tipo de persona es un unificacionista maduro? En Corea, las personas maduras son hijos filiales que crecen gradualmente para conocer el corazón, las circunstancias, el trabajo duro y los sacrificios de sus padres y derraman lágrimas por ellos. Desde ese punto de vista, los que han madurado en la fe de la unificación son los que derraman lágrimas por Dios y los padres verdaderos, y Jesús. Solo cuando te conviertes en un hijo filial que derrama lágrimas, conociendo el dolor y el han de Dios y de los padres verdaderos, te conviertes en un creyente en el nivel de crecimiento. Sin embargo, aunque lo sepamos con a través de la cabeza y el intelecto, estamos de corazón muy lejos del dolor de, de Dios y de, de su Han. Les pregunto, ¿sueles derramar lágrimas por Dios y los padres verdaderos? Cuando piensas en Dios, caen las lágrimas. Cuando piensas en el padre y en la madre, caen las lágrimas. Las lágrimas no salen tan fácilmente, incluso de mí mismo. Esta es la limitación de nosotros, los unificacionistas. En otras palabras, esto significa que no hay persona, perdón, personas maduras o hijas de amor filial que pueden llevar la cruz de Dios y de los padres verdaderos y derramar sangre, sudor y lágrimas. Cuando realmente entendemos el corazón de, de Dios, su de, corazón de, de tristeza como hijos de amor filial, finalmente caen las lágrimas. Porque el corazón, el nivel del corazón, es el nivel del sirviente, o del hijo adoptivo, o del hijastro, entonces estamos todavía lejos de Dios, del de, de nivel de Dios. ¿Y qué debemos hacer? Mis queridos hermanos y hermanas, quiero compartir una de las experiencias que tengo, porque tal vez ya lo compartí, pero quise repetirlo. Cuando estaba en la UTS de Corea, hubo un culto en la iglesia de la sede que me impactó mucho. Tal vez ese incidente nunca se olvidará en mi corazón, para siempre. Creo que ocurrió en 1979 donde Johan Lee rezó antes del sermón. En resumen, fue una oración de arrepentimiento por no poder hacer nada en comparación con el duro trabajo y sacrificio de Dios y los padres verdaderos. Y también fue una oración de consuelo a Dios, que había trabajado tanto hasta ahora. Su oración comenzó con lamentos y duró más de una hora. 
y al final no pudo decir ni una sola palabra de su, de su sermón y terminó el servicio de ese día con una oración de lágrimas. Me quedé tan impactado en ese momento y tomé una determinación. Pensé que en un futuro lejano me convertiría en un pastor que podría consolar y llorar por Dios como lo, y los padres verdaderos como yo, Andy. Pero hasta ahora no he podido convertirme en esa clase de persona. Esa es la prueba de que aún no he crecido adecuadamente. Esta es mi confesión honesta a mis hermanos y hermanas. Entonces cuando miro al Padre derramando, derramando lágrimas, cuando pienso en Dios, quiero convertirme en ese mismo hijo de, de amor filial, hijo de amor filial. ¿Cómo puedo convertirme en ese tipo de persona? Tengo que elevar el nivel de mi corazón. Aunque desees, pero simplemente sustancialmente elevar tu relación con Dios, ¿cómo puedes alcanzar ese tipo, ese nivel? Entonces, todavía mi criterio, mi nivel, todavía está muy lejos de Dios. No soy un hijo filial. Mi nivel todavía está muy bajo, hermanos y hermanas. A veces me siento muy avergonzado. No tengo la calificación de poder compartir la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, mi nivel no alcanza ese nivel todavía. Realmente quiero ser un hijo de amor filial y cuando pienso en Dios, las lágrimas caen. Y quiero tratar de consolar el corazón de Dios. ¿Cuánto estás trabajando Dios? ¿Cuánto has experimentado? ¿Cuánto has sufrido? ¿Cuánto dolor has experimentado? Hermanos y hermanas, desde que Adán y Eva cayeron, ¿cuántos seres humanos realmente están consolando y, y consuelan el corazón de Dios? ¿Cuántos cristianos realmente entienden el corazón de Jesús y con, uh, dan consuelo a Jesús? Y por eso tenemos que confesar de que somos descendientes de Satanás, el linaje de sangre de Satanás. Es, uh, tenemos sangre de serviente en nuestro linaje. Pero el hijo filial es diferente. Entonces todavía me doy cuenta. Es muy difícil derramar lágrimas por Dios y los padres pedidos mientras no pueda crecer. El propósito de nuestra iglesia. Nuestra iglesia es un lugar que trate de hacer madurar nuestros miembros. Como se indica en el compromiso familiar, nuestra iglesia tiene el objetivo de hacer que todas las niñas maduren y se conviertan en hijos e hijas filiales. Para ser hijos e hijas filiales, todos debemos convertirnos en dueños, propietarios, no en espectadores. Aunque hayamos entrado en la era del amor, no debemos ser espectadores. Los espectadores simplemente son atraídos por el medio ambiente. Les gusta cuando el ambiente es bueno y odian, lo odian cuando el ambiente es malo y huyen, se huyen. Por lo tanto, 
Si vives con la mente de un espectador, alguien se enojará contigo y tendrás un accidente en algún momento. ¿Has venido a la iglesia como dueño, como propietario o participaste como espectador? ¿Qué tipo de persona dice nuestra iglesia que es eh, un dueño? La persona que es filial al cielo es el dueño. En una familia, los niños que son filiales con sus padres, el esposo y la esposa que son filiales entre sí cuando tratan a sus padres y los padres que crían a sus hijos como uh, hijos filiales con sus propios padres son personas maduras. Sí. Nuestra iglesia es un lugar que trata de hacer madurar a nuestros miembros. En otras palabras, para ser hijos e hijas filiales, todos debemos convertirnos en dueños, propietarios, no en espectadores. Un hijo de amor filial es una persona que conoce las circunstancias, el corazón y el pan de sus padres, y así derrama lágrimas. Los espectadores simplemente se sienten atraídos por el entorno. Les gusta cuando el entorno es bueno y lo odian cuando el entorno es malo y se, y se huyen. Sin embargo, las personas maduras o los hijos filiales son diferentes. Un hijo filial es el dueño de la familia. Siempre representan las circunstancias y el corazón de sus padres. ¿Eres ahora el dueño de la iglesia o eres un espectador? ¿Qué clase de persona dice nuestra iglesia es la due el dueño? La persona que es filial al cielo es el dueño. Ahora puedo ver en la iglesia de Clifton, si están los miembros están tomando como posición de propietarios. Se saludan, intentan servirse unos a otros. En nuestra iglesia, uh, si, si la iglesia se reúne en lugar de sirviente, es que, es que el ambiente es frío. La gente no se saluda, la gente no ofrece su amor. Tenemos que madurarnos, tenemos que convertirnos eh, en personas que toman posición de dueños. En una familia, los hijos que son filiales a sus padres, los esposos que son filiales entre sí, uh, y los padres que educan a sus hijos como son filiales con sus propios padres, son perso personas maduras. La familia es un lugar donde no hay autoafirmación. Por el contrario, aquellos que están en discordia y conflicto con otros son miembros inmaduros. Si el esposo y la esposa tienen conflictos, los hermanos pelean y los, los niños son tercos frente a sus padres, ¿podemos llamar a esa familia una familia madura? En una palabra, las personas que tienen conflictos en casa todavía son inmaduras. Casi todas las familias seculares están en conflicto. ¿Por qué? Es porque todos tienen una personalidad que se enfoca en sus propios pensamientos y hace lo que quieren. Las esposas dicen que vivirán como quieran y sus dos esposos dicen que vivirán como quieran, por lo que entran en conflicto entre sí. Si eres una persona que tiene una familia, debes obedecer absolutamente para el propósito de toda la familia. Vivir con el propósito del amor requiere obediencia absoluta y fe absoluta por el bien de toda la familia. Para la armonía familiar, debes pensar que no existes 
y pensar primero en los demás y vivir para ellos. La familia es un lugar donde no existe tal cosa como la autoafirmación. Sí, gracias, Sermani. Las personas que todavía tienen, sufren discordias y conflictos son prueba de que todavía no tienen un corazón filial a Dios en su corazón. Una persona que vive con piedad filial en su corazón no puede tener conflictos entre marido y uh, esposo, esposa, entre hermanos y entre padres e hijos. Si Dios se preocupa por ti, ¿cómo puedes tener conflictos y quejarte? En una familia, si el, el esposo y la esposa tienen conflictos, los hermanos se pelean y los hijos son testarudos delante de sus padres, lo hace que Dios se preocupe. Esa familia no puede llamarse una familia madura. Todas las personas inmaduras tienen la personalidad de centrarse en sus propios pensamientos y seguir su propio camino. En una familia que no ha madurado, cada persona actúa, actúa individualmente, donde las esposas dicen que vivirán como quieren y los maridos dicen que vivirán como quieren. Los que no han madurado se ponen a sí mismos en primer lugar y siempre intentan actuar como quieren. ¿Y la familia de ustedes? ¿Su familia o otra familia madura o familia inmadura? Vivir con el propósito de la piedad y el amor filiales requiere una obediencia absoluta y una fe absoluta por el bien de toda la familia. Para la armonía familiar, debes pensar, por la armonía familiar, debes pensar que no existes y pensar primero en el otro y vivir para él o para ella. Sin ese tipo de concepto de vivir en pro de los demás, no puedes crear la armonía en la familia. Si tú te colocas en el primer lugar, la autoafirmación, no puedes crear armonía. Entonces, hay que negarse completamente delante de la familia, de los demás miembros de la familia. Si todos viven así, entonces los demás, pensado en el propósito de totalidad de la familia, negándose a sí mismo, entonces sí, puede haber armonía. La familia es un lugar donde no existe la autoafirmación. La familia es un lugar donde nos servimos unos a otros. Nos sacrificamos en silencio y servimos por el bien del conjunto. Es un punto muy importante. La familia es una familia madura o inmadura. Hoy me he dirigido a ustedes con el título La fe de una persona madura. Muchísimas gracias.